0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich erinnere dich als allererstes noch einmal an das Webinar Liebevoll Grenzen setzen. Es findet schon am Montag statt. Du kannst dich anmelden. Für 0 Euro bist du dabei und erfährst die 5 Schritte, die wir brauchen, um unsere Grenzen liebevoll zu setzen. Vor zwei Tagen habe ich erst noch ein Wheel gepostet, äh, in dem es darum ging, dass das Kind das Tablet nicht ausmachen will und alle Tipps und Tricks halfen nicht und ja, diese typischen ähm, Tipps aus der Bekanntschaft, Verwandtschaft kamen dann, dass einfach alles weggenommen werden muss und gestraft werden muss und eigentlich haben wir das ja nicht vor und dennoch passiert es immer wieder, dass wir dann doch, wenn dann Strafen aussprechen, Drohungen aussprechen ausspre und genau das gucken wir uns am Montag an im Webinar, was du dafür brauchst, damit du nicht mehr in die wenn dann Drohungen kommst, in die Strafen kommst und so weiter. Also, den Link zum Webinar findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Einfach draufklicken, anmelden und schon bist du dabei. Du bekommst dann direkt am Montag von mir eine Mail mit den Zugangsdaten und dann sehen wir uns um 20 Uhr. Ein kleiner Spoiler vorab. Einer der Gründe, weshalb wir liebevolle Grenzen nicht setzen können, sind die fehlenden eigenen Ressourcen und das merkst du mit Sicherheit selber, wenn du müde bist, wenn du K.O. bist und so weiter, dann fällt es dir schwer, deine Grenzen liebevoll zu setzen und immer wieder höre ich, jetzt auch noch Selbstfürsorge, ein weiteres To-Do auf meiner Liste, das schaffe ich überhaupt nicht, ich habe keine Unterstützung, ich habe niemanden in meinem um Umfeld und so weiter und so weiter. Wenn dir das auch so geht, dann hört ihr mal diese Podcast-Folge hier an, denn heute rede ich mit Helena. Helena ist Mama von zwei Kindern, fünf und drei Jahre. Sie ist alleinerziehend und ihr ging es auch so, dass sie zuvor wirklich erschöpft war, weil sie nicht auf ihre Bedürfnisse geachtet hat. Und sie erzählt heute mal, was sich geändert hat, als sie das angefangen hat, ins Auge zu nehmen und daran gearbeitet hat, auch auf sich zu achten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Helena. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst, ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern, damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Hallo, liebe Helena. Lieben Dank, dass du heute ähm, hier bist und einmal teilen möchtest, was sich bei dir in den letzten Monaten so verändert hat. Magst du dich kurz einmal vorstellen? Ja, ich bin Helena. Ich bin ähm, 33 und bin alleinerziehend und habe einen Sohn, der drei Jahre alt ist und eine Tochter, die fünf ist. Mhm. Und du hast vor ja, knapp sechs Monaten dich entschieden, den Bindungskurs zu machen? Ähm, was waren so deine Herausforderungen? Warum hast du ge gesagt, ich müsse jetzt ähm, in die Veränderung rein? Welcher Punkt war so das, wo, was du anpacken wolltest?
1: Ja, also es war einmal die mentale und emotionale Erschöpfung, die ich empfunden hatte. Ich war oft schadlos, weil ich das Gefühl hatte, ich bemühe mich schon wahnsinnig und ich erreiche trotzdem nicht das, was ich mir wünsche. Das Gefühl von Leichtigkeit war für mich, so weit entfernt. Ich habe einfach nicht geglaubt, okay, dass ich das überhaupt irgendwie schaffen könnte. Ich dachte, annähernd wäre schon richtig toll. Ja, und ähm, genau, und ich habe mich oft gefragt, was andere anders machen und wie ich das auch umsetzen kann, für mich auch als Single-Mama. Genau, mhm. und ja, und ich habe mir einfach gewünscht, eine Art ähm, eine Art Landkarte zu haben oder zumindest jemanden, der mich da ein bisschen durchleitet. Mhm. Weil ich einfach gar keine Vorstellung hatte, was, ich, was da noch möglich ist.
0: Ja, dabei hast du schon ziemlich viel ähm, auf Instagram konsumiert, dich viel auseinandergesetzt und sogar auch schon einen Kurs vorher gemacht, ne? Genau, also das war, das hatte ich gemacht.
1: Ich hatte auch viel gelesen, auch schon Lehrgänge damals gemacht, irgendwie zu gewaltfreier Kommunikation. Und ähm, ich habe gespürt, dass ist auf jeden Fall die Richtung, die ich gehen möchte, Bindungsorientiertes Erziehen. Aber ich habe mich dort noch nicht ganz abgeholt gefühlt. Das war, <lacht> als müsste ich noch einmal selber für mich persönlich die Basis legen oder, ja genau, die Basis legen für eine Veränderung. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das für mich umsetzbare Möglichkeiten sind. Und ich habe eben weitergesucht, wo finde ich etwas, was
0: ich konkret nutzen kann und umsetzen kann. Mm, okay. Wie sah das vorher aus, wenn du sagst, dein Alltag war nicht leicht? Wie, an, wie hat man das konkret an Situationen erkannt, dass die Leichtigkeit fehlte? Ja, es war ein
1: Gefühl von gestresst sein, ganz viel äh, Anspannung oder auch Ungeduld. Das waren simple Situationen, wie in den Laden gehen. Dann äh, ratterte der Kopf, okay, auf was muss ich mich jetzt einstellen? Was ist, wenn ich angesprochen werde, falls mein Kind äh, nervös wird, wenn es weint, dann gucken die Menschen und ja. so weiter und so fort oder Allein schon ähm, Jauchbahnfahren und äh, Treffen mit der Familie, dann Konfliktsituationen, das waren für mich alles äh, Situationen, die mich, äh, die mich ganz, die mich schon im Vorwege gestresst haben. Und mhm. äh, das war absolut nicht, ja, nicht qualitativ.
0: Also, es war nicht schön, dass, mhm. dieses Gefühl ständig zu leben. Ja. Zu Hause? Hat es denn zu Hause geklappt? Also hast du bist du da gut in die Umsetzung gekommen und hast schon intuitiv richtig gehandelt? Ja, also da habe ich auf jeden Fall ähm,
1: viel sicherer gehandelt, weil ich dort den, den Einfluss von anderen nicht hatte. Dort konnte ich mit mir eben eher nach meinen Werten gehen ähm, und habe mich auch eben sicherer gefühlt. Trotzdem, ja klar, ein Punkt war, ganz außer Acht gelassen, das waren meine eigenen Bedürfnisse. Ruhe, Schlaf, wie kriege ich das hin? Ich habe nicht gedacht, dass ich ähm, jemals ein Nickerchen machen könnte, wenn meine Kinder zu Hause sind <lacht> und sich irgendwie beschäftigen. Das muss ja auch nicht immer eine gewesen sein, sondern auch einfach so ein Spiel oder basteln.
0: Ja, genau. Das hast das du jetzt, hast... also das gibt es bei euch jetzt, dass deine Kinder sich beschäftigen miteinander, ohne das Tablet oder Fernseher läuft und du ähm, einfach genau. deine, deine Ruhe hast, ein Nickerchen machen kannst, dich mal hinlegen kannst. Ja. ja, absolut. Das hatten wir gestern
1: sogar am Sonntag. Da sind wir erstmal mal ganz entspannt aufgestanden und haben gefrühstückt. Und dann habe ich gesagt, ich bin noch so müde. Und die wollten basteln. Also ich habe einfach nur versucht, deren Flow aufzufangen. Der eine wollte anfangen zu basteln, der andere hat das gemacht. Und dann haben wir das ähm, auf dem Tisch am Tisch vereint und irgendwie lief das so und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das dann so und ich lege mich eben hin und ne, wenn ihr was braucht oder irgendwie sowas, dann komme ich oder eben nicht oder die kommen dann ja auch von alleine. Ich glaube, das habe ich nicht mal gesagt, hm. aber so war es dann auch. Ich habe mich hingelegt mit ein paar Unterbrechungen, aber mein Sohn hat dann auch noch die Tür zugemacht. Ach, süß. Und was süß. Das war ah, es ist super. Ich äh, sage das dann gar nicht, das ist so toll. Ich nutze dann einfach den Moment, ich dachte, okay, das ist... Irgendwann
0: einfach Normalität und ja, mega Was schön. die das auch schon merken, ne? dass die das auch schon so verinnerlicht haben, dass du ja auch deine Ruhe brauchst und dann die Tür noch zumachen. Gott, ist das niedlich, ne? Ja, <lacht> total schön. Und ja. ähm, endete das nachher in Chaos, im Geschwisterstreit, Kleber überall auf den Tapeten verteilt? <lacht> <lacht> Nein, nicht so ganz, ja. Aber manchmal, ich habe dann zugehört,
1: können Sie das selber klären oder muss ich dazwischen gehen? Und ja, es gab Situationen, wo sie das dann selber geklärt haben, nachdem sie ja der erste Streit. Da bin ich dann zwischengegangen und dann habe ich gesagt, okay, wir haben halt jetzt nur einen Klebestift, den macht ihr abwechselt, den benutzt ihr abwechselnd und habe dann eben ein paar Anleitungen gegeben und dann bin ich, und dann habe ich gesagt, so, ich möchte jetzt noch einmal irgendwie für zehn Minuten mich hinlegen und ihr schafft das hier zu zweit. Wenn ihr Hilfe braucht, dann ruft ihr mich. Und das war Wahnsinn. Ich lag dann im Zimmer und habe natürlich alles gehört. Wirklich schlafen konnte ich nicht, aber es war schön, einfach zu liegen. Und dann ähm, habe ich gehört, wie die gesagt haben, ja, ich möchte jetzt den Kleber. Und dann äh, haben sie sich kurz gestritten und dann meinte hier okay, du kannst den haben. Ja, okay, du kannst das haben. Okay, das können wir uns teilen. Das war
0: ja. <lacht> da Voll. braucht man auch gar nicht schlafen, um dann aufzuladen, wenn man sowas Schönes hört, ne? Ja. Genau, ja. Schön. Das ist ja auch wirklich das, was viele ähm, Alleinerziehende auch sagen, ja, so... Zeit für sich selber, auf seine Bedürfnisse achten, das kriegt man vielleicht, also das sagen überhaupt Eltern mit einem Kind oder mit mehreren Kindern, die sagen immer, naja, das kriegt man hin, wenn man nur ein Kind hat und Menschen, die alleinerziehend sind, die sagen, das kriegt man vielleicht mit Partner, Partnerin hin ne? und mhm. ähm, ja, bei dir sieht man, das klappt mit zwei Kindern, die ja auch nicht weit auseinander sind, ich glaube 17 Monate hattest du gesagt, ne? Genau. Also zwei, zwei also, Kinder, die nah aneinander sind und du bist alleinerziehend und hast keine äh, großartige Unterstützung, so wie gestern zum Beispiel. Und es klappt ja. trotzdem, dass du deine Ressourcen auflädst, ne? Ja. Ja, voll auch baden gehen, das
1: können die akzeptieren die mittlerweile. Früher wollten sie immer mit in die Badewanne. Und ich sagte, nee, ich brauche das jetzt echt doll und das brauche ich, um aufzutanken. Also auftanken. Äh, tanken allgemein ist ein sehr gängiges Wort bei uns im Alltag. Wir benutzen das beim Verabschieden, wir benutzen das in der Kita jetzt oder im Alltag allgemein. Wenn jemand Ruhe braucht, dann sagt auch das, äh, mein Sohn das zu meiner Tochter, er braucht jetzt Ruhe und er muss jetzt auftanken und dann, ja, so eben. Ne? Also die
0: passen das wahnsinnig schnell auf. Ich habe das nicht erwartet. Ja, ja das ist Wahnsinn. Ne? Kinder lernen am allerbesten am Vorbild. Ne? Das ist das wirklich ist so die orientieren sich so sehr daran. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir ihnen zeigen, dass wir auf uns achten. Weil ja. nur dann machen sie das auch, denn wir wollen ja später nicht ähm, völlig... K Kinder, die total K.O. sind, die im Burnout landen, die schon im Studium irgendwie ähm, auf ein Zahnfleisch gehen und einfach ja. nur Angst davor haben, wie das Leben mit Beruf und Familie wird. Ne? Ja. ja, total schön. Was würdest du sagen wenn du so auf einer Skala von 0 oder von 1 bis 10 deine Leichtigkeit vorher einschätzen würdest, wenn du sagst, 1 ist so gar keine Leichtigkeit im Familienalltag? Ja, also zu
1: Anfang des Kurses war es auf jeden Fall bei 2, vielleicht 3. Mhm. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen konnte, dieser Wert, den habe ich für mich gar nicht auch ausgewählt, also als nicht lebenswerten Wert, so dass ich dachte, das schaffe ich gar nicht. Und jetzt bin ich bei einer guten sieben. Und ich bin absolut ja. davon überzeugt, dass das halt auch noch besser wird. Also, mhm. es ist ein Prozess, aber es ist so motivierend, dass ich schon, ähm, dass ich das schon spüre, die Veränderung und ähm, ja, also ja. eben.
0: Genau. Ja. Ich glaube, es kann noch cooler werden. <lacht> <lacht> ja, richtig, richtig toll. Also, ja. was du sagst, dass du eigentlich diesen Wert, deine Werte bestimmt hast und du hast gesehen, Leichtigkeit, im Grunde hast du es dir gewünscht, aber den Mut nicht gehabt. Ja. Ja, krass.
1: Ja, ich kann, ne? Genau, ich kann mich daran erinnern, dass ich noch ein bisschen mit mir gehadert habe oder noch, ähm, ich habe das noch belächelt. Also ich habe es absolut belächelt, diesen Wert Ich habe ihn nicht auf die Liste geschrieben, ich habe ihn ja nicht verschüttlicht und dachte immer, was bedeutet das eigentlich? Hm. also welches Gefühl hatte, ich kann es noch nicht mal für mich definieren.
0: Hm. Gefühl. Ja, ja, und jetzt ist es so präsent schon bei euch, ne, mit einer 7. Puh, ja. Das ist der Wahnsinn, in einem halben Jahr von einer 2 auf einer 7. Das ist total verrückt. Und das Schöne ist, finde ich, dass du sagst, ich weiß, wo es lang geht, dass ich weiter nach oben komme. Ne? Ich habe ja. den, ähm, den Schubs jetzt bekommen, ich habe die Landkarte, ich weiß den Weg, ich gehe jetzt weiter. Ja, ja total. Ja. Warst du denn vorher skeptisch, ob der Kurs überhaupt ähm, was bringt, weil du ja schon vorher ähm, einen Kurs gemacht hast und dich viel damit auseinandergesetzt hast? Also, ich war eigentlich weniger
1: skeptisch, dass das, dass der Kurs an sich nicht gut ist. So, wenn das jetzt mit der Formulierung richtig geklappt hat. Aber <lacht> ich war eigentlich ziemlich motiviert. Ich hatte richtig Lust drauf. Ich war so hungrig auf den Input, den ich da bekomme, weil ich mich auch einfach bei dir, bei deiner Art, ähm, Situation allein schon zu formulieren und viel, also richtig gut abgeholt gefühlt habe und dachte, okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist für mich so realistisch. Ich kann das umsetzen, ohne dass ich jetzt wirklich großartige Umstände in meinem Alltag habe. Weil das ist ja das, was ich eben kaum noch geben kann. Also meine Ressourcen sind schon wahnsinnig erschöpft. Und jetzt noch mehr Ressourcen aufbringen, damit ich etwas in die Entwicklung, in die Umsetzung bringen kann. Das habe ich mir nicht vorgestellt. Also das wollte, das ging nicht. Und hier war ich dann eigentlich... Ziemlich davon überzeugt, dass das funktioniert. Und ich habe mich gefreut auf den Austausch mit den Leuten und hatte aber natürlich keine Vorstellung, wie es an sich dann letztendlich doch wird. Hm. Hattest du ja. ein bisschen
0: Angst, dass es zeitlich für dich nicht klappen könnte?
1: Ja, doch. Da dachte ich auch schon, okay, vielleicht ähm, könnte es sein, dass ich das schweifen lasse, dass ich das, dass das im Alltag dann wieder untergeht, dass ich mich doch vom Stress irgendwie wieder überschwappen lasse. Aber das war absolut kompatibel, auch wenn ich nicht da war. Ich habe es nicht mal geschafft, zu den Livestar zu sein, aber mh, der Aufbau war super gestaltet, einmal mit den Videosequenzen und dann mit den einzelnen Abschnitten. Hm. Ähm, dadurch konnte man schnell wieder Anschluss finden oder gleich einfach gezielt irgendwo reingehen. Hm. Das erleichtert einfach die Bedienung, ne? weil nicht immer haben wir, das ist die Realität, nicht immer haben wir den Rahmen, den zeitlichen Rahmen, eins von eins, von A bis Z eben anzuschauen und dann suchen wir eben genau nach dem entsprechenden Input. Und das war hier eben möglich, das habe ich sehr oft genutzt ja, zwischendurch, ja. ja.
0: Ja, ihr habt ja die Oberthemen, also Modul ähm, äh, zum Beispiel liebevolle Führung, dann hast du in dem Modul Kapitel zum Beispiel Timeouts, ne? genau. Und dann hast du in diesem Video, dann habe ich ja immer noch mal drunter geschrieben, anstelle so und so. Ich habe ja immer drei Stellen markiert, wo du was findest. Ne? Dass wenn du nachher sagst, so boah, ich brauche jetzt eigentlich nur noch mal für, äh, weiß ich nicht, Oma, Opa, die ja. Begründung, warum sind Timeouts eigentlich nicht gut? Ich weiß ganz <lacht> genau, zack, zack, zack. Ich muss mir nicht irgendwie ein 20-Minuten-Video angucken, sondern kann da direkt rein. Ne? Ja. ja, genau. War's. Also ich konnte im Prinzip den Kurs,
1: die Informationen vom Kurs, an mich anpassen, an mich drum bauen, ja. anstatt mich komplett an den Kurs anpassen zu müssen. Ja, ja. dann also Struktur des Kurses, das war schon ähm, das war im Prinzip die einzige Möglichkeit, das überhaupt durchzuziehen. Ja, so, ja. Weil sonst, glaube ich, hätte ich das auch einfach, äh, ja, auf Eis gesetzt und später irgendwann geguckt.
0: Ja, ja, genau. Und dann lässt man es so schleifen ähm, mhm. und es ja, es muss sich halt einfach schnell Veränderung auftun, damit man dran bleibt, glaube ich. Ne? Ja. Wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet, dass du die letzten beiden Module noch gar nicht so ganz geguckt hast, nur mal so zwischendurch reingeswitcht hast. Und ich mhm. habe gesagt, dass ich das total spannend finde, weil das die Rückmeldung ist, die ich immer bekomme. Und im Grunde geht es aber bei den letzten beiden Modulen um genau die Fragen, die ja immer auf Instagram gestellt werden, immer diese konkreten Sachen, was mache ich denn, wenn mein Kind sich nicht anziehen will? Wie kann das denn kooperieren? Wie kann denn eine Trennung gelingen äh, in der Kita? Was mache ich denn mit dem Zähneputzen? Wie begleite ich denn Wut? Und das sind echt die beiden Module, die so zum Schluss kommen, wo Eltern dann sagen, du, ich habe die anderen sechs Module durchlaufen, da geht es überhaupt nicht darum, aber ich weiß Bescheid, ne? Ja, ja so ist es absolut.
1: Man hat halt einfach das Gefühl von Sicherheit in einer Art irgendwie Werkzeugkasten. Und jetzt ist mein Werkzeugkasten so gut, ich brauche gar nicht mehr diese Tipps und Tricks, die man letztendlich ja irgendwie auswendig lernt. Hm. Äh, und so kann man dann halt intuitiv mit seinen richtig guten Werkzeugkasten irgendwie rangehen an, an diese Situation, an Probleme. Und man hat auch das Vertrauen auf sich selber, dass das okay ist, weil man, man fühlt sich auch selber damit okay. Mhm. Auch, auch wenn die Situation schwierig ist und man merkt, okay, das war doch nicht so toll aber ich weiß, okay, ich kann das trotzdem lösen ich kann mein Kind da durchleiten, ich kann das erklären das war von uns beiden blöd und so weiter man fühlt sich einfach ähm, sicher und kann das intuitiv mhm. auch angehen ohne etwas ausfindig zu lernen
0: ja. ja, ja das ist mit den Tipps, die man sonst so bekommt ne? dann kannst du dein Kind so und so begleiten und sag doch so und so und so und wenn ja. wir dann aber mit unseren Kindern so reden, dann sind wir eigentlich im Grunde solch, ja, so robotermäßig wirken wir dann. Ne? Hattest ja. du das Gefühl auch vorher? Ja, absolut. Ich habe mich da überhaupt nicht authentisch gefühlt. Ich dachte,
1: ich fühle diesen Satz gerade gar nicht und ich fühle mich da eher sehr eigentlich oft richtig überfordert und habe auch gar keine Lust, diesen Satz mit diesem Gefühl da durchzubringen und ähm, habe das dann gemacht und ich habe dann oft in meinem, im Gesicht meiner Kinder erlebt, dass sie mich einfach nur angeguckt haben und ich dachte, boah, das klingt einfach gar nichts. <lacht> so, ich habe gar keine Lust drauf so und ja und er ja. äh, hatte das schon sehr oft, also es war glaube ich so die gängige Art und Weise auch, wie man das früher angegangen, oder wie ich das früher angegangen bin, ja. habe geguckt, was sage ich in dieser Situation, ah okay, das
0: Oh, es funktioniert nicht. Ja, oder? Ja. 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 Das ist auch das, was ich immer wieder sage, wenn, dann, wenn es dann heißt, na ja, aber was sagst du denn genau zu deinem Kind? Das bringt leider nichts, weil das ist ja auch das, was ihr ähm, bei der Empathie, in dem Kapitel mit der Empathie, wo ich gesagt habe, wenn ihr eurem Kind Empathie schenkt, aber diese Empathie nicht fühlt, dann könnt ihr das auch sein lassen. Dann ist das nicht die Strategie jetzt gerade, die ihr wählt. Dann wählt was anderes oder schaut mal, was ihr braucht, damit es euch leichter von der Hand geht an dem Tag. Ne? Was ist, ähm, vielleicht erstmal gucken, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um mich und ja. äh, gebe mir selber Emp Empathie, bevor ich da an mein Kind rangehen kann. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Okay. So war es.
1: Also auch sich erstmal wahrnehmen und wie du das auch sagst, jetzt Empathie für sich empfinden und das auch auszudrücken. Früher habe ich das einfach gar nicht verbalisiert, meinen Kindern gegenüber nicht, weil ich dachte, das verstehen die nicht. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich das eben auch gestartet und gesagt, okay, ich bin gerade richtig überfordert oder ich bin gerade richtig wütend und ich brauche jetzt kurz Zeit, weil wenn ich mich jetzt nicht zurückziehe oder mich nicht kurz ausruhe, dann bin ich genervt und dann stressig und dann bin ich bin ich die nervige Mama und, und äh, schimpfe und so weiter. Und das will ich nicht. Mhm. Ich will, dass wir irgendwie gut aus dieser Situation rauskommen. Ich will, dass wir uns einfach anziehen können und Spaß dabei haben können. Und das habe ich den Kindern gesagt und die haben echt zugehört. Ich weiß nicht, ob sie alles verstanden haben, aber
0: sie haben einfach, wir hatten einen Dialog. So Ja. Und das ja. Schöne ist, dass du das sagst und gleichzeitig nicht die Verantwortung abgibst. Ne? Du bist trotzdem bei dir und sagst, ich bin jetzt gerade überfordert, aber es hat nichts mit euch zu tun. Ich bleibe bei mir und ich gucke jetzt, wie ich hier das Ruder wieder hinbekomme, weil ich bin die Mama. Und ich mache das jetzt, ne?
1: Ja. Ja, total. Also ich hatte dann eine Situation, Thema Wut, also ganz, Thema Wut ist bei uns ein sehr großes Thema gewesen, weil ich auch eher impulsiv bin. Ich bin nicht der Typ, der dann sitzt und weint oder eher resigniert, sondern ich muss es dann irgendwo rauslassen und ähm, dachte auch immer, okay, jetzt reiß dich zusammen, irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Und dann hatte das, meine Kinder sind dann auch eher impulsiv, zumindest meine Tochter und ich dachte, ich, ich spüre das, dass das okay ist, als Wut zu fühlen, aber ich habe einfach absolut keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. und mhm. hatte immer Sorge, dass wenn ich meine Wut irgendwie kanalisiere, dass das negativ ist oder negativ auf meine Kinder auswirkt. Und dann habe ich angefangen zu sagen, ich bin jetzt so wütend, aber wie du es jetzt eben schon meintest, aber es hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Das liegt daran, dass ich müde bin und nicht weiß, wie ich das jetzt machen soll. Mhm. So, und das und das und das und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Und ähm, da sagte ich einmal, dann sind wir dann einmal zum, im Auto gewesen und dann sagte ich ja auch, wir sind jetzt so spät dran. Ist jetzt auch egal, ob wir jetzt noch später kommen oder nicht. Ich fahre jetzt erstmal eine Stunde, weil ich meine Wut rauslassen muss. Mhm. Und man hat mir das einfach angemerkt, in meiner Mimik, in meiner Stimme. Und ähm, meine Tochter sagte, okay. Und Sie brabbelte dann einfach weiter und ich war irgendwie echt genervt, dass sie einfach weiter mit mir gesprochen hat, obwohl ich das Gefühl hatte, ich kann mich gerade gar nicht zusammenscheißen. Und sie prappelte weiter und ich antwortete ihr und so weiter. Und dann meinte sie, ja, Mama, geht es dir jetzt besser? <lacht> dann, ja, mir geht wirklich schon besser, so nach zehn Minuten. Und dann habe ich verstanden, dass sie das gar nicht persönlich genommen hatte. Mm -hmm. so, das Gefühl von Wut hat sich irgendwie... Von, du bist der Grund für meine Wut, auf, ähm, okay, Wut ist ein Gefühl und das dürfen wir haben. Ich bin auch mal wütend, das ist ganz normal.
0: Ja, ich finde mhm. das total toll, was du da gerade erzählst, auch das zuzugeben, so ich ey, das, ich kann das jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, dass das unseren Kindern, gerade unseren Töchtern, hilft, dieses Bild der Übermutter nicht zu haben das ja. was wir ja haben die Übermutter die immer zurücksteckt die ähm, ständig weiß was los ist die alles im Griff hat die sich für alle aufopfert und nie an sich denkt und das ist ja das wo wir irgendwann ähm, so auf die Nase fliegen als Eltern als Mütter und sagen so boah krass ey so das kann ich gar nicht das bin ich gar nicht und wenn wir unseren gerade unseren Töchtern aber auch unseren Söhnen natürlich mitgeben dass Elternsein nicht perfekt ist und dass wir auch mal sagen, ey, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich nehme trotzdem die Verantwortung an und ich gucke, wie ich jetzt gerade mit mir und meinen Bedürfnissen und meinen Gefühlen umgehe. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Schatz, den wir da der nächsten Generation mitgeben, damit die halt nicht verzweifeln an diesem erhöhten Bild und sich nicht trauen, nach draußen zu gehen und zu sagen, boah, scheiße, Elternschaft ist total anstrengend, wie soll ich das machen? Das ist ja oft das, was wir so ja. haben, ne? Du ja. hast ja auch gesagt, dass du ähm, bei manchen Dingen gar nicht dich getraut hast, damit rauszugehen und zu sagen, dass es, dass es schwierig ist. Und dass du jetzt so im Bindungskurs das Gefühl hattest, du kannst dich da öffnen. Das ist ein geschützter Rahmen. Du kannst ähm, von, von Sachen erzählen. Du kannst Fragen stellen, auch vor anderen, die alle das äh, gleiche Ziel haben. ne? Ja, genau. Das war. Ich hatte halt das Gefühl, ähm,
1: mich da nackig machen zu können und gar nicht auch ähm, diese Ver mit Verurteilung zu rechnen. Es mhm. war, Ich war mir sicher, dass wir alle, die dort sind, eben den gleichen Wunsch haben und irgendwie auch in ähnlichen Rahmen Probleme haben und ähnlich auch das Gefühl haben, Sachen vielleicht nicht erzählen zu können, aber irgendwie sind das ja gerade die ausschlaggebenden Sachen, die ja so blöd laufen, die uns ja irgendwie unglücklich machen und wo wir ja die Veränderung überhaupt reinbringen wollen. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall etwas, was ich dort gefühlt hatte. Und dann habe ich mich ja auch in der Telegram-Gruppe beteiligt. Das war so mein ähm, Rahmen, mein Fenster, wo ich da irgendwie aktiv werden konnte und habe auch Sachen ja, zugegeben, wo ich dachte, okay, krass, also früher hätte ich das nicht gemacht. Also früher hätte ich das auch gar nicht vertreten können, so mhm. gar nicht mit der Sicherheit irgendwie erzählen können und darüber sprechen können und sagen können, ja, das habe ich daraus gelernt, aber das war überhaupt nicht okay oder ich würde es jetzt anders machen. Mhm. Und dort ähm, war es dann möglich. Und ich glaube, das hat auch den anderen geholfen. Ich habe das ja auch von den anderen mitbekommen, ja. die das selber auch erlebt haben. Und dann dachte ich, krass, das war irgendwie schön. Das war einfach echt schön, sich irgendwie offenbaren zu können und dann
0: festzustellen, hey Leute, wir sind alle im selben Boot. Es geht mhm. uns allen so. Ja, ja. ja. Ja, deswegen erzähle ich ja auch ähm, im Bindungskurs auch immer wieder von unseren herausfordernden Situationen, ne? Und gehe so als gutes Beispiel und? voran: so, hey, ihr könnt erzählen, was nicht gut läuft, ne? Und ich ähm, erzähle ja, ja auch immer offen davon, wie es hier lief, gerade in den ersten Jahren mit unserem ersten Sohn, ne, dass hier auch Leichtigkeit ja. ganz weit weg war und ähm, einfach ja. auch, aber auch Glaubenssätze da waren. Elternschaft ist anstrengend, Mutterschaft ist anstrengend. Als Mutter musst du dir den ein Bein ausreißen und niemand ja. dankt es dir. Das ist so, also ganz, ähm, ganz krass, ne, was man ja. für Glaubenssätze hat. Und wenn man die erstmal hört, dann so, was oh, shit, das stimmt. Genau ja. das denke ich auch. Was ist denn da los? Ne, da darf man rangehen. Ja, voll. Also, ich glaube, das war sogar, ich hatte mir deine Seite schon ein bisschen angeschaut bei
1: Instagram und verfolgt und irgendwie bin ich dann auf, ich weiß gar nicht, auf einen Post gekommen, wo du eben das mit deinem Sohn erzählt hattest. Und dann dachte ich, Boah, krass, das ist einfach so ehrlich und ich fand das so gut und dann dachte ich, okay, das hat mich überzeugt letztendlich, weil ich dachte, das ist für mich menschlich, authentisch. Und wenn, wenn du diese Möglichkeit gefunden hast und ähm, sagst, okay, ich habe es gelebt, dann dachte ich, dann habe ich mich da irgendwie voll überzeugt gefühlt und dachte, okay, das, äh, du holst mich ab mit deiner Art. Hm. Und auch im Bindungskurs haben wir das dann ja auch, wie du meintest, jetzt auch von dir noch noch offener miterleben mhm. können. Ne? Also das war dann, ja, da hat man sich dann noch, ja, eigentlich sehr mh, vertraut, ist ja doch eigentlich sehr angenommen und vertraut gefühlt, weil du auch von ähnlichen Situationen erzählst.
0: Ja, ja, das ist ja, ja gerade schon mal kurz besprochen, dass auf Instagram oft so ein schönes Bild gezeigt wird, was ich echt immer versuche aufzulösen und ich versuche viel zu zeigen, aber ich schütze natürlich auch meine Kinder und zeige viele Sachen nicht oder thematisiere viele Sachen auch nicht, die einfach zu privat sind. ne? Mhm. Die ich aber dann genauso in unserer geschützten Runde einfach erzähle. ne? Die Wo ich dann sage, okay, wir haben auch unsere Herausforderungen momentan mit diesem und jenen und wie gehen wir damit um? ne? Gerade wenn, wenn dann so Themen aufploppen, die bei euch total aktuell sind. Mhm. Ja, und du hast erzählt, dass du ähm, sonst früher immer in der Öffentlichkeit echt dich unter Druck gesetzt gefühlt hast ne? und dir mhm. schon vorher ja im Kopf alle Eventualitäten durchgegangen bist, was passieren kann und wie du dann reagierst und <lacht> wahrscheinlich dann oft genug mit dem Resultat so, ach komm, wir bleiben mal lieber zu Hause. <lacht>
1: ja, 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 das
0: stimmt. Hat, Absolut. Sich das, hat sich das geändert? Wie merkst du das heute? Wie fühlst du dich heute, wenn du unterwegs bist? Jetzt fühle ich
1: mich ähm, viel entspannter, gelassener und auch äh, sicherer. Also das ist so das äh, Grundgefühl, was ich empfinde, ist ähm, das Vertrauen auf meine Art, auf meine Werte und ich gehe da jetzt auch spontaner ran. Tatsächlich plane immer noch so gewisse Sachen, aber weil ja, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann kann ich auch spontan sagen, hey, lass uns doch mit der Bahn dahin und dahin fahren. So Und ich denke, okay, es ist äh, nicht mehr so wichtig, dass die anderen Menschen um uns herum sind. Ich sehe die gar nicht mehr so krass, weil wir sind mit den Kindern zusammen und das fühle ich eben als Hauptgefühl. Ich bin mit den Kindern und wir erleben hier jetzt was. Und wenn eine Situation stressig wird, dann fühle ich diese Situation mit den Kindern noch mehr. Also dann bin ich noch mehr bei meinen Kindern als bei anderen. Also es interessiert mich dann gar nicht. Ich weiß nicht, was mich, was so richtig um mich herum dann passiert. Wenn jetzt irgendwie mein Sohn einen Weinanfall hat oder nicht möchte, dann ähm, kann ich das auch auf jeden Fall vertreten, sollte jemand auf mich zukommen oder mir irgendwelche Ratschläge geben, sagen, mach das mal so. Dann sage ich, nee, dann fühle ich mich auch nicht mehr angegriffen oder äh, unter Druck gesetzt, sondern ja kann das auf jeden Fall kommunizieren und sagen, nee, ich mache das so und so oder kann auch sagen, ich kann jetzt gerade nicht. Also das ist so, ich kann die, ich kann für uns drei die Grenzen setzen, wenn da zu viel Ein Ein Input oder Einfluss auf uns zukommt. Ja. Ja. Und wir machen viel mehr Spaß ich sehe meine Kinder lachen mehr und ich lache mehr und wir können Quatsch machen, Das bringt einfach Spaß, also es sind echt Unternehmungen und ich kann mich spontan entscheiden, wir waren auch Zelten, wir waren, fahren spontan auf irgendeinem Hof und so weiter, das ist krass. Oh, ja, es war schön.
0: Das hört sich toll an, dass du auch so bei deinen Kindern die Veränderungen merkst, dass die mehr, dass die auch Leichtigkeit spüren, ne? dass sie auch mehr lachen und ausgeglichener sind, ja. Wahrscheinlich haben die auch Unsicherheit bei dir ganz oft gespürt ne? und wissen dann ja auch nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und dann ist es ja so, dass Kinder dann eben in dieses herausfordernde Verhalten fallen, wenn sie unsicher ja. sind geführt werden, dann fallen die in herausforderndes Verhalten, was uns noch mehr unter Druck setzt und wir denken, uah, äh, jetzt bin ich schon so angespannt und jetzt reagiert das Kind auch noch so, werden noch angespannter, das Kind merkt noch mehr, pff, irgendwie gibt sie gar keinen Rahmen und es bedingt sich komplett gegenseitig. Deswegen ist es so schön, dass du das auch siehst, dass deine Kinder da gerade ähm, ja auch so runterfahren. Ne?
1: Hm. Ja, das ist absolut ein Indikator, den ich hatte da sogar einen Kommentar von der Kita bekommen, als ich ein Entwicklungsgespräch hatte für meine Tochter. Und ähm, sie sagte ja, ähm, irgendwie, also sie lacht jetzt viel lauter. Wir hören sie richtig oft lachen und so weiter. Sie meinte, bei ihnen hat sich wahrscheinlich viel verändert. Ich meinte, ja, es hat sich einfach privat ganz viel verändert. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass meine Kinder endlich mehr also zum Vorschein kommen, wie sie ja eigentlich sind. Mhm. Und das fühlt sich mega gut an, auch das Feedback von der Kita, von den Erziehern zu bekommen. Und ja, ja,
0: voll schön, richtig, richtig toll. Das hört sich richtig schön an bei euch. Und du bist erst auf einer sieben, nach sechs Monaten. Wo, wo genau. Das ist richtig toll, ja. ja. Ja, das ist richtig schön. Würdest du den Bindungskurs empfehlen auch für Menschen, die wie du sagen, ey, ich bin emotional ausgelaugt, ich habe überhaupt keine Ressourcen, würdest du sagen, das ist machbar, nimm dir die Zeit oder beziehungsweise du, du, du schaffst es, das in deinen Alltag zu integrieren? Ja, also voll, weil, weil es ja nicht rein um die Kinder
1: geht. Es geht ja auch um uns. Also das gerade das Thema, ich habe keine Ressourcen, bin ich ja in diesem ersten Modul angegangen und da habe ich erst verstanden, okay, ich habe vorher noch nie realisiert, nicht visualisiert, wo ist mein Stresspunkt, wo kann ich mir überhaupt meine Bedürfnisse wieder aufladen oder meine Ressourcen und dadurch, dass der, der Anfang eigentlich bei mir liegt, also beim, beim Aufrappeln, beim Auftanken von mir, würde ich das auf jeden Fall empfehlen für auch Menschen, die sich ausgelaugt fühlen und das Gefühl haben, okay, ich kann jetzt kein Kurs starten, wo ich mir dann vielleicht Notiz machen muss oder irgendwas ausdrucken muss und irgendwelche Kärtchen basteln mit den Kindern sprechen. Es ist auf jeden Fall erstmal ein ähm, ein Ressourcen als erstmal ein Input für mich,
0: hm. also
1: mal die Möglichkeit, die Anleitung, um für mich erstmal ähm, zu suchen, wo kriege ich als erstes, als allererstes so schnell wie möglich Erleichterung rein. Ja, ja, das ist so genau. Und dann kann man ja und wenn man das hat dann hat man auch automatisch Motivation reinzuschauen. So, ich habe jetzt die Kraft, da reinzugucken, weil es geht mir besser und jetzt kann ich auch schauen,
0: wie ich den Umgang mit meinen Kindern besser machen kann. Also mhm. den Blick nach außen richten. Ja, ja, genau. Ja, wir denken immer, wir müssen bei den Kindern, also die Kinder sind ja, die zeigen ja das herausfordernde Verhalten, ne? dass aber alles in uns liegt, das darf man erstmal erkennen und dann daran arbeiten und es ist ja wirklich auch dann schön, wenn man so daran arbeitet und wie du sagst, okay, ich habe jetzt wieder Zeiten für mich, ne? Und ich bin nicht darauf angewiesen, jetzt ähm, noch unbedingt eine Person einzuspannen, was vielleicht nicht immer so möglich ist, alleinerziehend auch, äh, sondern ich habe meine ähm, Strategien, wie das auch so klappt, wenn wir zu dritt zu Hause sind, ne? Zwei Kinder und du nur. Richtig? Ja, dieser, dieser Zustand hat auch erstmal eine ganze Weile
1: angedauert. Und ähm, du hattest das auch vorhin schon gesagt, dass es wichtig war für dich, dass man so schnell wie möglich schon Erleichterung spürt oder Verbesserung spürt. Und das war auch, ja, das kann ich bestätigen. Das hat sich diese schnelle Hilfe hat man einfach gebraucht. Also deswegen ist, bin ich da ja hingegangen und das hat mir enorm geholfen. Das war wie meine Lianen, an die ich mich dann so ein bisschen entlang gehangelt habe bis ich dann immer mehr und mehr hatte und dachte okay jetzt habe ich wieder Fuß unter den äh, Boden unter den Füßen diesbezüglich
0: eine Bereicherung toll schön das freut mich total hört sich richtig schön an bei euch zu Hause jetzt hört sich nach viel Leichtigkeit nach Lachen nach Sicherheit an ähm, ja. nach viel was brauche ich wo bleibe ich ne und gleichzeitig ja. auch ähm, dass die Kinder davon enorm profitieren Danke schön, Helena, für dieses schöne Interview. Äh, ja, gefallen, voll gern. Das zu hören von dir, ähm, deine Veränderung zu hören. Und ich denke, ganz vielen wirst du da auch, ähm, ja, einfach nochmal so eine Hilfe gewesen sein, zu gucken, okay, ist es, ist das was für mich? Brauche ich ähm, mehr Ressourcen? Oder beziehungsweise auch, habe ich wenig Ressourcen und ist dennoch ein Kurs für mich machbar? Lade ich mir damit ein weiteres To-Do auf oder kriege ich da von Anfang an in den ersten Wochen auch einfach schon viel mehr Freiraum, um all das zu machen, ne? Ja, absolut. Das habe ich auch echt gerne gemacht jetzt
1: hier. Von mir, von unserem Leben jetzt, von unserer Veränderung zu erzählen. Freut mich. Das ist Dank auch ein
0: schönes Gefühl. Ja, ja, ist auch schön für dich, nochmal so Revue passieren zu lassen, was so passiert ist, ne? Ja. ja. Dankeschön, liebe Helena. Ja, sehr gerne.